0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
3: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 98, correspondiente al día 19 de junio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. Informamos que uno de los tres casos sospechosos reportados en el día de ayer ha dado resultado positivo a coronavirus. Se trata de un hombre de 57 años alojado en el centro Juan Pablo II perteneciente al mismo circuito de los casos reportados como positivos hasta la fecha. El paciente se encontraba aislado en el Hospital Distrital número 8 por presentar síntomas leves, ante lo cual se le reiteró el hisopado y el mismo arrojó resultado positivo, razón por la cual fue derivado al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, donde continúa con síntomas leves hasta este momento. 2. los dos casos sospechosos restantes informados en el día de ayer de una mujer de 20 años con dolor de garganta y cefalea... ...y un hombre de 29 años alojado en el centro Juan Pablo II han dado resultado negativo a coronavirus. 3. atento a ello, la provincia de Formosa ha diagnosticado hasta la fecha... 41 casos positivos a coronavirus, dos mujeres y 39 varones. La totalidad de estas personas continúan internadas en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital EVITA. Encontrándose en buen estado general De ellos, 10 evolucionan con síntomas leves 30 evolucionan sin síntomas hasta la fecha Y un paciente presenta síntomas moderados evolucionando favorablemente 4. Con los análisis de búsqueda activa y estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.056 test realizados con una positividad del 1.99%. 5. Fueron controladas 19.998 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 292 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 6.920 vehículos, se secuestraron... 49 de ellos y 5 embarcaciones. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 4 automóviles y 33 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 243 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 6. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó en el día de ayer tareas de control y fiscalización en 11 comercios de la ciudad. Labrándose 11 actas de infracción con secuestro de 852 productos vencidos y clausura preventiva de un local. Esto en la ciudad de Formosa. En relación... A los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 21 comercios, labrándose 19 actas de infracción con decomiso de 174 kilogramos de mercadería vencida y clausura de tres locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. Siete. En el día de mañana, sábado 20 de junio, día de la bandera, continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Nainec, Laguna Blanca, Misión Tacaglé, Buenavista, Clorinda, Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Formosa Capital. 8. Con provincianos. En el día de ayer, las autoridades nacionales informaron el número diario más alto de casos positivos a coronavirus en el país hasta la fecha. Son 1.958 casos reportados en tan solo 24 horas, es decir, un caso positivo confirmado cada 45 segundos. Estas cifras ...reflejan el alto grado de transmisión que tiene el virus... ...una vez que se propaga en la población... ...lo cual nos debe mantener alertas en el cuidado personal y social que debemos tener. Esto significa ser responsables y rigurosos... ...en el cumplimiento de todas las medidas y protocolos sanitarios vigentes que no se implementan para perjudicar a nadie, sino para proteger la vida y la salud de toda la población formoseña. A los aspectos vinculados a la faz económica de la emergencia, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará importantes precisiones al respecto. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos informarles,
1: como lo hacemos habitualmente, de todas aquellas medidas relacionadas con el campo de la economía, de las finanzas, pero que guarden estrecha relación con alguna de las actividades que desarrollan los formoseños. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ha creado un fondo de auxilio para prestadores de servicios turísticos. Esto consiste en un aporte no reembolsable de 50 mil pesos, pagaderos en dos instancias, alcanza a aquellos prestadores de servicios de turismo que sean monotributistas sociales, monotributistas y autónomos. Por cualquier eh, dato que quieran conocer, ingresan directamente en la página del Ministerio de Turismo de la Nación. Otra medida muy nueva es la ayuda económica individual para cooperativistas, que si bien estaba vigente, se amplía a cuatro meses el programa, se aumenta el importe de la ayuda a 16.500 pesos durante el tercer y cuarto mes, el plazo de inscripción es hasta el 30 de junio, la inscripción se debe realizar, por ejemplo en la agencia territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, aquí en Formosa, que está en la 9 de julio, y Saavedra, creo que está allí en la esquina. Pero para cualquier tipo de asesoramiento, además, la Subsecretaría de Economía Social de la provincia está a su disposición. Este es el teléfono, 44-30-293, y este es el correo, subeconomiasocial@formosa.gob.ar las oficinas, previo turno, están en la calle Belgrano, esquina Pringles. Con respecto a los pagos de la IFE-2, que todos saben que estamos en plena ejecución, recomendamos nuevamente a los beneficiarios que concurran solamente aquellos cuya terminación del DNI e inicial del apellido corresponda al día asignado porque caso contrario, el banco no le puede abonar el beneficio. En los DNI que terminaban en 1, ayer se pagó de la inicial de apellido a la, a la Z, a la Z, y hoy, 19 de junio, están abonando de la M a la Z. El horario de pago, les recordamos, es de 7 a 15 horas. Los lugares de pago en la ciudad capital, eh, sucursal del circuito 5, en la calle Canepa, Guniski en la Avenida Guniski, ...Las Américas frente al Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón... ...y la sucursal que se la conoce con Mitre... ...es en la calle Mitre a pocos metros de España. Hoy terminamos, repito, la segunda parte... ...la letra de la M a la Z, de los DNI terminado en uno... ...hoy son 1.633 en Capital... ...y son 1.555 en todas las sucursales del interior de nuestra provincia que son aquí están simplemente detalladas a título ejemplificativo. Cronograma de pago de ANSES, el CIPA paga hoy 19 terminados DNI en 8 y los terminados en 9 el día lunes 22. Asignación familiar por hijo y a UH paga el día 8, los terminados en DNI en 8 hoy y los terminados en 9 también el día 22, que es el día lunes. La asignación por embarazo, hoy día 19, los terminados en 6 se les acredita y los terminados en 7 el lunes 22. Tarjeta alimentar, se acredita a los documentos terminados en 8 y el día lunes a los documentos terminados en 9. Programa hogar, se acredita a los documentos terminados en 8, hoy los terminados en 9 el día 22. Recordemos que el programa hogar es el programa que se instituyó para abonar a los beneficiarios por el monto del subsidio de una garrafa social, eran 185 pesos, era un beneficio que duraba 12 meses, es decir, duraba un año. Bueno, todos aquellos que están inscritos y han sido beneficiarios, se les acreditará esta suma como un subsidio al precio de la garrafa ...esto está establecido para todas las provincias... ...que no tenemos todavía redes de gas domiciliario. El día lunes comenzamos el operativo que llamamos... ...operativo especial de pago de la CIFE... ...en el interior de nuestra provincia... ...tal como lo hicimos en la IFE 1... ...en lo que se designaron como tres corredores... ...el corredor este... En la localidad de Espinillo se va a pagar en dos días, el día 22 y el día 23 de junio, y luego seguimos Tacaglé, Buenavista, Siete Palma, Tres Lagunas, Laguna Nainec, también dos días, Palma Sola, Riacho, y concluye en Colonia Pastoril. Este es un gráfico simplemente para mostrar las localidades que abarca lo que denominamos Corredor Este. El Corredor Oeste comienza el día lunes en la localidad de Stanislao del Campo, ...y continúa el día siguiente en Pozo del Tigre. Esto sería lo que significa el Corredor Oeste... ...a título ejemplificativo, se ven por ejemplo sobre la Ruta 86... ...la localidad de Guadalcázar, como última localidad... ...y Pozo de Maza, como una localidad también de Ramón Lista... ...donde se va a hacer efectivo el pago. Lo que es el Corredor Sur, el día 22 y el día 23... ...en la localidad de Villa 213... Se continúa por Villafañe, Lucio B. Mancilla, Villa Escolar, La Isita, Taner, Radura, Subteniente Perín, Gran Guardia y el 2 de julio finalizamos en la localidad de San Hilario. Y este sería una gráfica del Corredor Sur. Con respecto a los pagos para cooperativistas que está realizando el Banco Nación con una base de datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, viernes 19 la ayuda económica individual a los DNI terminado en 6 y 7, lunes 22 a los terminados en 8 y 9. y repetimos cualquier consulta relacionada con estos beneficios para cooperativistas se puede consultar a la subsecretaría de economía social procedente de la ciudad de Buenos Aires algo creo habíamos dicho ayer en ese camión de transporte viene gran parte de la carga eh, son elementos para el sistema de salud que ha adquirido la provincia a distintos proveedores de capital y otra parte de la carga es donde vienen 10 respiradores que envía el Ministerio de Salud Pública de la Nación esto viene a sumarse a los que ya tiene el sistema indudablemente a fortalecerlo y robustecerlo por si fuere necesario utilizarlos
3: ¿Cómo sigue la situación sanitaria de nuestros pacientes alojados en el hospital interdistrital Evita? Vamos a pedirle al doctor Julián Vivolini que
0: nos exponga al respecto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como bien se comentó, hay 10 pacientes con síntomas leves... ...y un paciente de ellos está todavía considerado moderado. La mayoría de los pacientes sintomáticos leves... Todos están estables, inclusive el paciente moderado, pero la mayoría de los que tienen leves persisten con estos síntomas relacionados con dolor de garganta, que se llama odinofagia por nuestra parte. También se acompaña con un poco de dolor de cabeza, que le decimos cefalea, y un poco de tos seca principalmente ninguno que le dificulte o no ninguno tenga dificultad respiratoria. O sea, ese grupo de personas o pacientes está bastante estable. Algunos síntomas que se agregaron en el transcurso de estos días, esa pérdida del gusto o la pérdida del olfato, que se llama disgeusia y augeusia eh, respectivamente, o sea, esos síntomas se fueron agregando en estos en el transcurso de estos días que puede persistir mucho tiempo esos síntomas, más allá que por más que se decida su alta en el futuro, probablemente esos síntomas persistan en los días. El... Con respecto al paciente que estaba en, en, que estaba en una circunstancia de cuadro clínico moderado, como lo, lo consideramos, porque había tenido su infiltrado en la radiografía, aún requiere oxígeno con una mascarilla, pero... Está respirando espontáneamente, o sea, no requiere ningún otro eh, aditivo salvo esa mascarilla con oxígeno. Tiene bajos flujos, o sea, hay una buena respuesta. Fue tratado en el día de ayer, se administró plasma. Así que tuvo una muy buena tolerancia, no tuvo síntomas a ello. Así que habrá que esperar la respuesta a ese tratamiento. Igualmente, el paciente está normotenso. Igualmente el pronóstico siempre se lo asume reservado porque hay que ver cómo evoluciona con el transcurso de los días. O sea, hoy no le podemos decir que sí si o sí va a resolver bien, pero creemos que sí, pero no estamos seguros aún. Así que la mayoría de los pacientes están estables, por suerte. Así que estamos en buen camino por ahora.
3: Amas exclusivas de COVID que tenemos en la provincia. Doctor.
2: Bueno, efectivamente lo prometido es deuda, así que bueno, vamos a mirar en un gráfico cómo están distribuidas las camas. Recordamos que el sistema de salud provincial está dividido organizativamente en, en distritos sanitarios, cada distrito sanitario a su vez está constituido por lo que se llama áreas programáticas, cada área programática tiene un efector de cabecera donde tiene un área delimitada y población de responsabilidad a cargo y en base a esta estructura se dan los niveles de complejidad creciente. El primer nivel, que atiende habitualmente la mayor parte de las situaciones de cualquier problema de salud, el, más del 80% de los casos. El segundo nivel, que son los hospitales distritales, que los vamos a ir viendo con un color distinto. Y que en este caso estarían destinadas fundamentalmente a, a, a situaciones eh, que pudieran requerir una, una mayor complejidad. Ahora sabemos que lógicamente los pacientes más graves siempre van a estar en los establecimientos de mayor complejidad, como, son el, como es el nivel 3, que está en capital, constituido por el hospital La Madre del Niño, el hospital central, el hospital odontológico y especialmente el hospital de alta complejidad. Específicamente en esta situación está, tenemos preparado un hospital monovalente, decimos que es específicamente un hospital con la complejidad que tiene el hospital para la interdisciplinar para la contingencia, contingencia COVID-19 que funciona en el hospital de Evita. Así que bueno, vamos a ir viendo y yo voy a ir explicando, eh, dándole voz al, al video, explicando cómo están distribuidas las distintas, las distintas camas. Ahí están eh, delimitadas las, los distritos sanitarios que son distintos a los departamentos. Eh, la, la provincia, desde el punto de vista geopolítico, está dividida en departamentos. El sistema de salud se lo ha estructurado en distritos sanitarios y son 12 distritos sanitarios, de los cuales 4 están en capital. Las camas COVID-19, y acá están, después a medida que vamos hablando, vamos a ir viendo las, las complejidades que tiene cada uno de los establecimientos. Corresponde la, el, el Distrito 1, Ingeniero Juárez, es el hospital de, de referencia. Se, se, se cita también el hospital del Potrillo, con camas específicas. El Distrito 2 está constituido por las lomitas, con todas las otras áreas programáticas. El Distrito 3 está constituido por Ibarreta, el 4 Laguna Blanca con todo lo que corresponde al área de, sobre la ruta 86, el distrito 5 es el Colorado, 213 y, eh, y Villafañe, el distrito 6 es Pirané con Gran Guardia y Palo Santo, ...después está el distrito 7 que es todo lo que rodea capital... Eh, ...fundamentalmente la ICI y Mancilla... ...el distrito 12, el hospital de Clorinda... ...con eh, todos los centros de salud... ...y particularmente el, lo que es capital... ...que acá hay eh, cuatro distritos... ...donde está el hospital de alta complejidad... ...el hospital central, la madre del niño, el distrital... ...y el Cincuentenario 50, 50 con 240 camas... ...finalmente el hospital interdistrital Evita, específicamente en este caso para la contingencia, con 160 camas en total, críticas 36, pero todas pudieron ser equipadas con ciento, eh, 160 camas, inclusive para respiradores. 629 camas es el total para todas las áreas COVID, incluidos incluido los distintos niveles de atención, casos leves, moderados y graves. De los casos... Graves hoy por hoy tenemos seten, más de 70 camas con asistencia respiratoria mecánica, más de 70 camas específicamente para moderados, entonces moderados y graves en la provincia de ahí más de 140 camas. Ahí va a arrancar
3: el video de nuevo.
2: Bueno ahí se ve mejor. Bueno ahí está mejor Ingeniero Juárez cuatro camas, el Potillo tiene seis, también destinadas son salas la, la, la de baja complejidad son de aislamiento para casos leves fundamentalmente aislamiento. El distrito 2 con las lomitas, 18 camas, ahí hay 4 camas con asistencia respiratoria mecánica En Ibarreta, que es el otro distrito el número 3, con todas las áreas programáticas El 4, Laguna Blanca, Belgrano, 3 Laguna, Espinillo, Riacho E, Nainec El distrito 4, Laguna Blanca tiene 2 dos, dos camas con asistencia respiratoria mecánica el Colorado, el Distrito 5, 4 en el Colorado, Villafañe, y, eh, y bueno, y después el de el el Distrito 5, con, dijimos, Palo Santo y Gran Guardia, la hice con cuatro camas más, Villa Escolar con dos camas. Estas son específicamente para COVID. Clorinda, que tiene cuatro camas con asistencia respiratoria mecánicas. Y los centros de salud que tienen camas para aislamiento, acá en Formosa... El alta complejidad tiene 31 camas, 11 con asistencia respiratoria mecánica. El hospital central tiene 4 con asistencia respiratoria mecánica. El hospital interinstital dijimos 160, 124 moderadas, que son las que se están ocupando ahora, y críticas 36, pudiendo ser ampliado la cantidad de camas de, de, de terapia intensiva en este hospital, porque son camas, son salas inclusive individuales con toda la complejidad de lo que se refiere... ...a monitores y eh, oxígeno, aspiración en cada una de las camas. Así que ese es el total, de las cuales, como le dije, más de 70 son críticas... ...más de 70 son moderadas, en total eh, son 629, incluida para casos leves... ...y para aislamientos. Así que el, esto es, y recordemos... Estamos preparados para enfrentar una situación que pudiera ser eh, hoy por hoy eh, el Chaco, que es una, una, una provincia con más cantidad de habitantes, tiene mucho menos pacientes de lo que se pudiera requerir en este momento para, para dar esa continencia. Así que lo que queremos mostrar que estamos preparados sobre una base que ya estuvo establecida durante muchos años de trabajo para estructurar este sistema de, de complejidad con las estructuras de edilicias, con el, el equipamiento, el recurso humano que es constituido fundamentalmente por enfermeros, médicos, administrativos, kinesiólogos, bioquímicos eh, técnicos en, en, en todas las áreas, así que bueno, esto es para contestar las preguntas reiteradas de algunos compañeros periodistas.
0: Pero para FM Estilo 98.7. Para el doctor Romero Bruno, teniendo en cuenta las palabras del gobernador de la provincia de, For de, de Perdón, de Corrientes, en el día de ayer en una conferencia de prensa, donde dijo que está trabajando conjuntamente con el gobernador, el gobernador Gildo Insfrán de enviar plasma convaleciente para ser tratados aquí en eh, con nuestros pacientes. Si esto es oficial, ¿en qué momento se estaría utilizando? ¿En qué fase de la enfermedad se estaría utilizando estos plasmas? ¿Cómo sería el tratamiento? Muchas gracias.
2: Bueno, primero. Eh... ...quedó en el mito ese dicho de si Argentina entra en, en guerra corriente lo va a ayudar... ...es una... Es del folclore popular... ...bueno, en realidad eh, hubo así una, una comunicación a raíz de un paciente en particular... ...justamente que habíamos comentado en el, en el parte diario... ...la respuesta a esta a este tratamiento, si bien no hay estudios todavía concluyentes... ...estuvimos comentando que es una... una hay buenas experiencias corriente tiene experiencia porque la cantidad de pacientes que está teniendo le permite tener el plasma, que es el plasma que ya se obtiene de para obtener los anticuerpos, que son las defensas naturales del organismo ante esta, a este virus. Entonces, una vez que pasa el periodo agudo, se puede extraer sangre, se separa de la sangre eh, el líquido que es el plasma y eso es lo que se, se aporta a una persona que pueda estar en una fase moderada, o grave, hoy por hoy se está usando eso, si bien comentamos ayer que hay protocolos que se están dando para casos leves también Y en ese caso se está experimentando con casos leves, darle y no darle para hacer un estudio comparativo Así que en principio esta es la situación, ahora, eh, lo que no tenemos nosotros son pacientes No tenemos pacientes para poder extraer el, el plasma con los anticuerpos tenemos toda la tecnología en el hospital de alta complejidad para hacer este tipo de plasma y que se llama extraer el plasma y poder hacer esta aplicación. Lo otro que se está también evaluando es medir cuánta cantidad de anticuerpos tiene cada paciente. Sabemos que los pacientes asintomáticos en general tienen menos anticuerpos habitualmente de lo que puede tener una persona que tiene más carga viral. Así que esta experiencia, eh, estamos preparados como para hacerla, en este momento fue algo particular, así que bueno, agradecemos eh, la comunicación que ha tenido eh, el gobernador con el gobernador de la provincia de Gilín eh, pero bueno, estamos justamente como dijimos, eh, preparándonos en caso de ser necesario y podamos tener toda la, la aplicación para usar este método de, de tratamiento.
3: Muy bien, siguiente pregunta por favor. días, perdón. Muy buenos días,
1: doctores, Nataniel Cáceres del grupo de medios TVO y CNN Radio en Formosa. Se confirmó hoy un caso más de coronavirus, ustedes informaron que la cifra asciende a 41. Sin embargo, la sala de situación coronavirus del Ministerio de Desarrollo, perdón, del Ministerio de Salud de la Nación informa que hay 46 casos en la provincia de Formosa. Si podrían explicar a qué se debe esta disparidad en las estadísticas. Muchas gracias.
2: Bueno. Eh, a, ayer con la carga de los pacientes que ya habían tenido estudios previos Que ya eran negativos cuando se hizo la carga en el sistema informático que registra Nación Fueron duplicados algunos pacientes Por lo cual nos comunicamos cuando vimos esto en el reporte Nos comunicamos con la gente de Nación a alta hora de la noche Ya había salido este reporte En el día de la fecha se van a estar corrigiendo desde Nación Los datos reales que en realidad van a aparecer 37 casos lo real es que a nivel de nación van a aparecer 37 casos. Esto se debe a que los pacientes eh, venezolanos tenían su domicilio también en, eh, en, en Buenos Aires y fueron diagnosticados en las primeras 24 horas, así que lo asumen como lugar de residencia, así que también como el otro pasajero otro pasajero anterior. Así que en lo oficial van a salir 37 casos. Nosotros hicimos diagnosticados 41 al día de la fecha. Esta, este reporte de 46 es por una duplicación de pacientes que ya están con el diagnóstico realizado y va a ser corregido en el día de la fecha por las autoridades de nación así que en el próximo reporte ya va a estar el número real Siguiente pregunta, por favor
3: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto Martínez para Canal 11 Doctor Rosales puede explicar
1: la acerca de la detención del ex intendente de Pirané? Gracias
3: muy bien, muchas gracias por la pregunta. Eh, en el día de ayer nosotros informamos el resultado negativo de la paciente de Pirané justamente, que había ido a consultar al hospital. Esta paciente ingresa al hospital y de manera prácticamente inmediata empieza a recibir mensajes de parientes amigos, vecinos, señalando que tenía, eh, estaban anunciando por los medios de comunicación de que tenía COVID. La verdad es que esta señora fue evaluada médicamente y lo metieron dentro de un análisis de eh, vigilancia intensificada, porque no tenía nexo epidemiológico. Entonces, esa situación particular en la búsqueda que nosotros tenemos activa, eh, evidentemente trascendió y un medio de comunicación de cable de Pirané dio como positivo ese caso de coronavirus. Esta señora, al salir del hospital, luego de, fue, de que fuera atendida, realiza una denuncia penal. Eh, ...porque evidentemente se siente agraviada en su persona... ...y, pero además de eso, en Piranés se generó una gran angustia... ...por parte de la gente a partir de esa información... blindada en los medios eh, de, de comunicación de cable. Ante esa situación, eh, se inició la causa judicial... La tiene el juzgado de instrucción a cargo del doctor Caballero. Fiscal es la doctora Roxana Bazanese. Está en trámite. Este, tenemos información de que el juez ya habría ordenado eh, la supeditación de esta persona. Estaban aguardando realizarse, realizarle los exámenes eh, pertinentes. En definitiva... Acá hay una responsabilidad de los medios de comunicación de informar con datos oficiales para generar una comunicación correcta a la población en una situación en la que los ánimos de las personas están atentos y alertas ante esta situación de epidemia que tenemos evidentemente, aparentemente, no lo habrían manejado de esa manera y esto generó esta situación por parte de la denuncia de esta persona afectada por sí, pero además porque ella fue protagonista de la angustia multiplicada que generó esta afirmación de este medio de comunicación en Pirané. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1. En las próximas horas, eh, 300 repatriados argentinos cruzarán por Formosa. ¿Cómo es el manejo, el control policial, cómo es el custodio? Y si entre ellos existen eh, algunos formoseños, ¿o no? Muchas gracias.
3: Sí, esta es una operación de repatriación que la hemos venido trabajando con la Embajada Argentina en el Paraguay. ...con el consulado argentino en el Paraguay. Se tratan de dos contingentes, armamos dos contingentes... ...coordinamos dos contingentes de eh, 83 vehículos en el día de hoy... ...y de 60 vehículos el día de mañana. En total serían aproximadamente 280 personas más o menos... ...las que tendrían que estar ingresando... Ninguna es de la provincia de Formosa. Nosotros ya habíamos hecho el operativo de repatriación de los formoseños que estaban en el Paraguay. Un operativo específico para nuestra provincia es el que se realizó. Este, todavía quedan formoseños en el Paraguay que vamos a organizar oportunamente cuando volitemos nuevamente el ingreso. Eh, la repatriación de esos argentinos. Este operativo estuvo demorado porque si bien habíamos nosotros dado la luz verde para la realización del tránsito por nuestro territorio provincial, las autoridades de las distintas provincias a partir del recrudecimiento de casos positivos en las respectivas provincias empezaron a establecer restricciones de circulación. Eh, entonces eh, Migraciones del Ministerio del Interior Tuvo que empezar a hacer el mismo trabajo Con el resto de las provincias Por donde debían pasar Estos argentinos repatriados Una vez que se logró En el día de ayer Se suspendió Hoy se arrancó ¿Cómo se organiza esto? Ingresan, se realizan los controles médicos Tenemos un túnel De desinfección que es propiedad del gobierno de la provincia, que lo maneja la policía en, en el centro aduanero de Loyola. Las personas realizan los trámites de inmigraciones, aduana, ingresan al territorio argentino y se conforma un grupo de 10 automóviles en Loyola... Ellos son acompañados por gendarmería o por policía hasta la estación de servicio que está en las cercanías de Fermín Rolón. Allí pueden repostar el combustible. Cuando se conforma otro grupo de 10 automóviles hacen exactamente lo mismo y ahí se conforma la cápsula de 20 automóviles que con ...acompañamiento policial, realizan el trayecto desde Clorinda hasta Mansilla, ...sin detenerse en ningún lugar de la provincia. Esa es la mecánica de trabajo, es una mecánica que hemos consensuado... ...con el Estado Nacional y en la que hemos tenido intervención... ...en, en el diseño de esto y que ciertamente ahora la están replicando... Las otras, las otras provincias. No es el primer operativo que realizamos, esto lo hacemos varias oportunidades, hemos tenido mucha presencia también de eh, repatriación de paraguayos que regresaban a su país, es decir, el mismo procedimiento que estamos haciendo con los argentinos que están ingresando, también lo hacemos con paraguayos que ingresan, ciudadanos paraguayos que ingresan por Mancilla, hacemos la cápsula en mansilla y hacemos todo el recorrido inverso hasta lo yo siempre, teniendo en cuenta el, la responsabilidad en cuanto al cuidado de la salud pública de todos los formoseños. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda, ayer vecinos del barrio militar nos consultaron por la activación del protocolo sanitario en horarios de la siesta. Sería por eh, un soldado que presentó síntomas tra tras tener contacto con un camionero que llevaba víveres al regimiento, se dice que estaría aislado esta persona, bueno, ¿qué
2: información nos puedes brindar? Muchas gracias. Sí, efectivamente, se comunicó el médico del regimiento con el médico del hospital central, explicándole esta situación, era una situación, como decimos, es indirecta, esta, esta persona lo único que hacía, que hacía era recibir... Los elementos de descarga que habían llegado al regimiento, el, el, la gente que había venido no tenía síntomas, no tenía ningún tipo de caso de ser con eso sospechoso. Igualmente, por una cuestión preventiva, se fue al hospital central, quedó en un aislamiento, se le realizó el hisopado. Entra dentro de la categoría de, para nosotros, lo que se llama vigilancia intensificada, que no son casos sospechosos en sí, sino que buscamos igualmente el virus y le hacemos el hisopado y el resultado va a estar en las próximas horas paciente está bien, está estable, está aislado en el hospital central... ...y no hay nada no es nada preocupante en el caso del paciente en sí.
3: Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alicia Lucena de Radio 1. Quisiera hacer una consulta y si nos pueden confirmar a través de este... ...Consejo de Atención Integral. Tenemos conocimiento que un paciente que está internado en el hospital... ...Evita, justamente, adulto de 65 años... En horas de la noche de ayer se le hizo la aplicación de plasma Queremos saber cuál es la situación, si esto realmente es así Y cómo es el tratamiento Y en qué está considerado ese caso ¿Leve, moderado o grave? Gracias
0: Doctor Viorini Sí, como a, a, comenté hace pocos minutos eh, De los casos que eh, se presentaron Uno era moderado Al cual había recibido el tratamiento del plasma Eso había es lo que se había comentado, o sea que es un paciente de 61 años que está eh, en un cuidado especial, o sea apartado del resto de la gente para mejor, mejor control y eh, por su patología de base, sus enfermedades, de, 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 tenía antecedentes de diabetes, también hipertensión, y por esa edad y por eso es infiltrado en la radiografía, ...se decidió hacer enterramiento con el plasma... ...así que ya fue, ya fue administrado... ...y no tuvo ninguna complicación.
3: Siguiente pregunta, por favor. Buenos días.
1: Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta a quien corresponda... ...¿cuál es la situación eh, sanitaria... ...de los alberdeños... ...teniendo en cuenta que siempre Formosa... ...brindó ayuda sanitaria... ...prestaciones médicas... ...para los hermanos isleños... Puntualmente en esta cuarentena, ¿cuál es el protocolo a seguir? Gracias.
2: Bueno, como sabemos, nuestras relaciones son fluidas en, en cualquier momento de, del año, en este caso en particular con ciertas restricciones y controles específicos. El, el Estado Sanitario, por la referencia de los médicos que trabajan, inclusive hay un médico también que trabaja ahí, ese guardia en el hospital central, que vive en esa localidad, así que se traslada los días de guardia, la situación sanitaria de Alberti, no hay nada particular en este momento igualmente siempre están todas las medidas de precaución que se realizan y también unas cuestiones humanitarias que siempre están presentes, en el caso de que una persona necesita, por ejemplo, como hemos tenido algunas situaciones de una mujer en trabajo de parto, se realizan las atenciones, como ha sido comúnmente, lógicamente siempre se le hacen los controles, se le verifican los síntomas en muchas, en muchas situaciones, ante la duda, se realizan los isopados y se quedan en aislamiento. Así que, bueno, es, son pacientes considerados también por nosotros con controles más estrictos, lógicamente porque están del otro lado de la frontera. Si bien tenemos información continua, eso no deja de que prestemos atención continuamente a estos casos que se dan en forma particular. ¿no? Habitualmente, en otro momento del año, tienen acceso a turnos controlados en el hospital, etc., para controles. Bueno, eso no es así, son situaciones de urgencia. Siguiente pregunta, por favor.
3: Buenos días, Alejandro Richard, LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Hace algunos meses se conformó una asociación de músicos formoseños denominada Formúsica... En estos días estuvieron entregando una gacetilla de prensa a los medios de, de comunicación donde allí informaban que el día lunes 8 de junio habían entregado un protocolo sanitario a este consejo. Eh, quería saber si me confirma la recepción de este protocolo sanitario y qué respuesta se le puede dar a los músicos formoseños. Gracias. La verdad que hemos tenido muchas presentaciones de distintos sectores de distintos ámbitos, todos están siendo evaluados, analizados, mirados... oportunamente se brindará una comunicación oficial respecto de cada una de estas presentaciones. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Ministro González, entre ayer y hoy observamos gran movimiento en la ciudad... Pornoseños que están trabajando, no están de vacaciones, hacen sus compras, y eso es bueno. Para usted, que es un gran visionario, ¿cómo lo toma? ¿Negligencia de parte de esa familia o confianza hacia las medidas tomadas? Gracias. Bueno, <ríe> agradezco su calificación, Blasich. Eh, simplemente soy una persona que tiene una responsabilidad brindada por el gobernador de la provincia el doctor Gildo Infrán al designarme como un colaborador cercano al darme la oportunidad de ser ministro de gobierno ¿qué es lo que advertimos nosotros? nosotros advertimos que existe un movimiento importante de personas que demuestran de que aquellos que dicen de que todavía estamos aislados eh, hoy, hoy justamente venía escuchando una radio en el que erróneamente el conductor afirmó de que nosotros no nos habíamos adherido al último decreto nacional del distanciamiento social y la verdad es que nosotros nos hemos adherido pero también ese decreto establece de que los gobiernos provinciales tienen las facultades de establecer restricciones. Y nosotros hicimos ejercicio de ratificar todas las definiciones, las decisiones y las medidas sanitarias que hemos dispuesto. Porque señalábamos ese día, corríamos el riesgo inminente del ingreso del virus a la provincia. ¿Recuerdan ustedes? Nosotros lo habíamos dicho. A lo poco tiempo apareció este primer caso que era el de la médica que ingresó a nuestra provincia. Y después aparecen las distintas situaciones que se fueron dando en uno de los circuitos del centro de alojamiento preventivo Juan Pablo II. Pero además de eso, muchos de nuestros comunicadores, muchos de nuestros ciudadanos, consideran de que la situación que se vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en algunos otros centros poblados de la Argentina es mecánicamente trasladada a nuestra realidad y ciertamente no es nuestra realidad. Nosotros tenemos una importante apertura de los comercios, quedan todavía algunas situaciones que en otras jurisdicciones están volviendo atrás, cuando se advierte la presencia de circulación viral. Nosotros todavía no la tenemos. Tenemos casos, tenemos casos. Y los casos que lo tenemos, los tenemos definidos y los tenemos bloqueados. ¿Por qué? Porque la estrategia sanitaria que nos hemos propuesto ha funcionado. En ese sentido, nos parece muy importante de que todos nos cuidemos, de que todos asumamos la responsabilidad que tenemos de cumplir las medidas sanitarias dispuestas, como el uso del barbijo, como nos lo está enseñando en esta hermosa imagen nuestro amigo Juan Ignacio, con su tremenda perra Lulú, que nos está mostrando de que hay que estar preparados. Pero fíjense la actitud de Juan Ignacio con ese barbijo maravilloso que tiene. Usemos barbijo. El que querramos usar, este barbijo evidentemente es de diseño, adviertan ustedes las características, pero además la actitud expectante que tiene Lulú cuidándolo. La verdad es que esta imagen enternece, esta imagen nos invita a que tenemos que cuidar lo más maravilloso que tenemos todos, que son nuestros hijos. Para eso es necesario que nos cuidemos y tenemos que hacer algo que es importantísimo, además de usar el barbijo, el lavado frecuente de manos. Como esa imagen que nos mostrará hoy nuestro Ministro de Economía. Una imagen poderosísima, por cierto, de esa pequeña... ...que con mucha responsabilidad a su corta edad... ...nos estaba enseñando de que debemos lavarnos las manos. Este domingo es el Día del Padre. Es una oportunidad de encontrarnos en familia... ...tal como lo hemos establecido en los formoseños... ...domingos y feriados, oportunidad de encontrarnos en familia... ...hasta 10 personas. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra de hacer uso adecuado de nuestros derechos pero el uso adecuado de nuestros derechos requiere una altísima cuota de responsabilidad para con el otro esto, insistimos, no es un viva la pepa, esto es una etapa de nuestra historia, por cierto singular, que nos tiene como protagonistas y el protagonismo que requiere la obra es el de cuidar y cumplir con las medidas sanitarias que hemos dispuesto, que no están sancionadas para perjudicar a nadie, sino que están orientadas pura y exclusivamente para que cuidemos juntos la salud de todos y todas. Muy bien, esto ha sido todo.